0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Capítulo 3 Lumi se lembrava de quando os saqueadores chegaram a São Sebastião. Ela brincava com suas bonecas quando os gritos e galopes quebraram o silêncio da Vila Pacata. Carlos ainda não tinha nem trocado de voz, mas pegou a irmã pela mão e a levou para a cabana no quintal do sítio da família onde Alberto guardava suas ferramentas. Lume não gostava daquele lugar. Era escuro, tinha cheiro de mofo, e tudo parecia perigoso e cortante. Mas o irmão a fez prometer que não faria barulho nem tentaria sair dali. Era um jogo, disse ele. E se ela se comportasse, todos seriam vencedores. Diante da hipótese de ser fechada na cabana, seus olhos se encheram de lágrimas e ela começou a choramingar. Carlos apertou os ombros da garota e a sacudiu com urgência, o que calou a pequena Lume e mudou aquela relação para sempre. Ela olhou para o irmão e entendeu. Não era um jogo. Carlos fechou a porta da cabana e a escorou com uma roda de carroça quebrada, dando uma aparência de abandono ao casebre já decadente. Lume não sabia quanto tempo passara presa na cabana. Parecia uma eternidade. Ela teve medo, frio, fome... Dormiu, acordou e evitou olhar para a floresta de metais retorcidos e ferrugem ao seu redor. Uma sombra na parede chamou sua atenção. Parecia uma borboleta gigante balançando ao vento asas inertes. Ela procurou a origem da sombra, serrotes, instrumentos de jardinagem, facões. Era só o que encontrava entre luz e a borboleta de sombras. Então compreendeu que as asas eram os cabos de uma tesoura. Dois facões faziam a antena. O serrote, mais próximo, projetava a sombra do corpo do inseto. A descoberta fascinou a garota. A possibilidade de combinar metais e transformá-los em criaturas, em animais. Ela passou a tentar combinar outras ferramentas em novas formas, primeiro apenas mudando a própria posição em relação à parede. Depois, tomou coragem e passou a manusear os instrumentos. Criou cachorros, cavalos, até mesmo um macaco sagui. Lume se perdeu em seu mundo de aço, sombras e faz de conta. Então, a roda quebrada que cobria a porta foi movida. A garota deixou o serrote cair no chão e se escondeu atrás de uma cela. A porta se abriu e Alberto entrou ofegante, chamando seu nome. Lume saiu imediatamente do esconderijo e foi a seu encontro. Ao ver o pai, parou, congelada de terror. Alberto estava coberto de sangue. Sua expressão... Contava uma história que Lume não estava pronta para ouvir. Então, Alberto desviou o olhar e perguntou se ela estava bem. Lume fez que sim, e o pai sinalizou que era seguro sair. Ela ansiava por respirar ar puro e sentir o cheiro de jasmim que rodeava sua casa. Mas o odor de cobre e cinzas a fez tossir logo ao primeiro passo em liberdade. Sentado no balanço, Lume encontrou Carlos. O alívio de ver o irmão deu lugar a um misto de asco e tristeza. O garoto estava perdido nas próprias mãos trêmulas, encharcadas de sangue, gotejando no gramado gasto sob o balanço. A espada caída ao seu lado estava tomada de uma viscosidade quase negra. Mistura de terra, cinzas e sangue de dezenas de homens. Alberto costumava ensinar aos filhos a importância de extrair crescimento e aprendizado das adversidades. Quando os bandidos invadiram São Sebastião, muitos morreram. Muitas casas foram saqueadas, mas o ferreiro preferia pensar naquela experiência, como a história de como a sua filha descobriu sua vocação para artesã. Para Carlos, foi quando ele entendeu a missão dos cavaleiros. Para Lume, foi o dia em que a infância do irmão morreu. Capítulo 4 O treinamento militar aumentou a resistência de Carlos às agruras do campo de batalha. Mas nenhum golpe da academia fora tão duro quanto a imagem do pai fragilizado em sua cama. Ele não estava apenas mais velho, parecia menor, indefeso. Da infância, a lembrança era de um homem imponente, capaz de moldar aço a frio. Ele era a referência de força em São Sebastião. Todo o peso que parecia demais para os mortais da vila acabava requerendo o braço firme do ferreiro Alberto. Lume testemunhou de perto a transição daquele dínamo numa sombra exausta e doente. Carlos absorveu o choque de uma só vez. Ontem, seu pai era capaz de suspendê-lo no ar com uma só mão. Agora, não conseguia nem levantar da cama. Carlos sentiu remorso por alguns instantes e se ajoelhou ao lado do leito paterno. Lá permaneceu até que Alberto abrisse os olhos. O velho ficou desorientado por alguns instantes, mas logo seu rosto se iluminou. — Meu filho, eu sabia que você voltaria. Sussurrou o velho. Carlos sorriu e tirou o colar que trazia ao pescoço, revelando uma cruz de prata guardada sob a armadura. Delicadamente, tomou a mão do pai e a colocou sobre o crucifixo em sua mão. — Olha, pai, o rei que me deu em pessoa. Alberto soltou o amuleto e ergueu a mão, tocando o rosto de Carlos. — Eu senti tanto sua falta, meu filho. Carlos sorriu e Alberto notou uma cicatriz no lábio superior, passando o polegar sobre ela. O cavaleiro percebeu a preocupação no gesto do pai e desviou o rosto de forma gentil. Pelo menos o pai não podia ver as cicatrizes que Carlos agora carregava nas costas, resultados de muitas horas de treinamento de combate e algumas punições disciplinares. As chibatas os mestres da academia eram velhas conhecidas. — O grau ouviu minhas preces! — continuou o ferreiro. — E então, conte-me sobre a academia! — Foi duro, mas meu pai me ensinou a não reclamar do trabalho! — disse Carlos, com uma piscadela de cumplicidade. — É como eu sempre digo, o calor molda o ferro, não o ferreiro. Tem que saber transformar crise em oportunidade, disse Alberto, num tom professoral. Carlos odiava aquele tom. Eu fui o primeiro da turma em técnicas de infiltração. O que é isso? Perguntou o pai. Bem, é a habilidade de atravessar as linhas inimigas sem ser percebido e atacar os alvos de surpresa. Alberto olhou para o filho em silêncio por alguns instantes. — Você quer dizer atacar o adversário pelas costas, sem chance de defesa? Cavaleiros podem fazer isso. — Em alguns casos é necessário — respondeu Carlos, constrangido. — Por exemplo? — Bem, quando o inimigo está em maior número, por exemplo. — Quantos inimigos a mais são necessários para que os cavaleiros do rei desistam de uma luta honrada? — disse Alberto. — um xoxo? — O trabalho do cavaleiro é defender o reino, a qualquer custo. — Eu achava que o código de honra dos cavaleiros exigia uma luta limpa, mas entendo que deve ser difícil se guiar por valores tão altos — ponderou Alberto, sem esforço para esconder a decepção. Eu consegui, pai. Seu filho é cavaleiro do rei. Não vai faltar mais nada nessa casa, disse Carlos. Nós não estamos passando necessidade, não, disse Lume, parada na porta do quarto. O que importa é que você voltou, meu filho, disse o pai, antes de uma tossida seca. Eu tenho uma nova missão, meu pai, começou o cavaleiro, enquanto ajudava o velho a repousar a cabeça de volta no travesseiro. Lume lançou um olhar fulminante. Alberto o encarou, confuso. Uma missão importante. Só um cavaleiro do rei pode cumprir. O reino precisa de mim, pai. Mas você mal chegou. Lume virou o rosto. Não tolerava presenciar a decepção do pai. Eu quero garantir que você e a mana estejam assistidos até eu voltar. Assim que o coração do dragão parar de bater. A expressão do pai se transformou. Carlos! Ameaçou Lume. Você vai enfrentar... Um dragão? Balbuciou o velho ferreiro. Calma, papai. Pediu Lume. Me responda, moleque! rosnou Alberto. É uma convocação por edital, muita gente vai se candidatar, respondeu Carlos, numa tentativa mal sucedida de suar casual. A tosse do pai só piorava. Um edital! Um edital! Você não é um cavaleiro, é um caçador de recompensas, é uma espada de aluguel, arfava o velho, enquanto Lume tentava impedir que ele se levantasse da cama. Carlos observava a reação do pai com um misto de horror e desolação. Sem saber como reagir diante da reprovação paterna, deixou que o treinamento militar assumisse o controle e partiu para o ataque. — Você é um ferreiro. Devia ter orgulho de ver a sua linhagem sair da serventia para o heroísmo. — Carlos! O nome mal podia acreditar na ousadia do irmão. A tosse de Alberto deu lugar a um som estranho. Era uma risada, um riso sarcástico e quebradiço. Você acha que é melhor que eu? Você se acha um herói? Continuou Alberto, entre sua risada ocre e suas tossidas secas. Papai, pelo amor do Graal, tentou Lúmia. Carlos levantou numa explosão e jogou a cadeira contra a parede. Acabou o tempo que eu vivia da sua sombra e ninguém vai me impedir de cumprir meu destino, gritou Carlos. Pelo menos tenha decência de não morrer antes de mim. Se eu falhar, seu luto não vai ser longo, papai. Disse Carlos, olhos marejados de vergonha e raiva, antes de sair pela porta para nunca mais voltar. Capítulo 5 Lume recolheu o prato de sopa fria e intocada do criado mudo. É encolhido em posição fetal, Alberto encarava a parede e se fechava em seu mundo. — Come, paizinho! O velho permaneceu mergulhado em seu silêncio distante. Lume já saía pela porta quando ouviu seu pai chamar. — Luminha! sussurrou o velho. Ela parou e se virou devagar, certa de que estava ouvindo coisas. Ele chamou de novo. Lume apertou o passo e ajoelhou ao seu lado. — Eu estou aqui, paizinho! respondeu, num tom que pretendia confortar e mascarar preocupação. — Você é uma boa filha! — Não tem que agradecer nada! Tentou desconversar. Ela ainda não estava preparada para aquela conversa. Você já fez tanto, muito mais do que deveria, continuou o velho. Eu vou esquentar mais sopa, disse Lume, tentando se desvencilhar do que parecia ser uma dolorosa despedida. Eu fui um bom pai. Você é o melhor pai do mundo, respondeu Lume, enfatizando a correção do tempo verbal. Eu me lembro quando você teve sua primeira febre. Você era tão pequena... E chorava com tanta força. Achei que ia acordar a cidade inteira. Eu balançava você no meu colo. Colocava compressas na sua testinha. Mas nada acalmava você. Só sua mãe. Ela pegava você e o choro ia parando. Você ia ficando mais calma. Parecia mágica. Lume desviou o olhar para a pintura na parede. Retratando o belo perfil da mulher de pele escura e olhos verdes. Quando sua mãe se foi, eu morri de medo. Achei que não ia dar conta de vocês. E então seu irmão começou a ajudar a cuidar de você. E você cresceu. E começou a ajudar com a casa, com o negócio da família. Lume não se lembrava de sua mãe. Tudo que vinha à sua mente era a imagem de uma pintura. E talvez uma sutil lembrança de um perfume de jasmim. Mas ela não tinha certeza. A coisa mais importante é que a gente cuide um do outro. — Disse o pai. — Essa família sobrevive assim, sempre foi assim, desde sua mãe. Você cuidou muito bem de mim, mas agora preciso de pedir uma coisa. — O que o senhor quiser, papai — disse Lume. O pai fez um gesto com a mão, pedindo que ela se aproximasse. Ela obedeceu. Com algum esforço, seu pai deixou de encarar a parede e se virou para fitar os olhos da filha. Lume tomou suas mãos. E o envolveu com o braço direito. Alberto a olhou como quem implora. — Promete para mim que você não vai deixar o último varão da nossa família, o nosso nome, morrer nas garras de um monstro, como um animal qualquer. — Carlos é um cavaleiro agora, papai. Não posso impedir que ele vá cumprir uma missão, respondeu Lume, tentando atribuir o pedido a um delírio febril. Mas o velho não tinha febre. — Eu tenho fé em você, em vocês, juntos. — Na nossa família. Promete? Havia um grito preso dentro do peito de Lume. Um pedido de socorro. Um murro de raiva. E custou muito para não vomitar essa revolta sobre o pai moribundo. Mas ela tinha toda a experiência de uma vida de sacrifício e resignação. Então foi excruciante, mas não impossível. Exausta, abraçou o pai e chorou. E balançando a cabeça, prometeu carregar mais este fardo. Não deixar que o irmão se tornasse mais uma vítima do dragão. Nem que ela precisasse cortar as pernas de Carlos fora. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado por ouvir.